0: del 2022. queridos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias, en España, por Tenerife VIP a través de la website TenerifeVipRadio.com, que emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas y por Conexión Canarias FM a las 14 horas, el mes a viernes, en zona horaria del archipiélago canario. Además, puedes acceder al noticiero en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es noticia en Directo, por mi portal web www.canariasesnoticia.es y también por las principales plataformas de podcast de tu elección. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentándoles resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. De hecho esto, manos a la hora. El pensamiento del día Lo que haces por ti mismo desaparecerá cuando lo estés, pero lo que haces por los demás permanecerá como tu legado. Kalu Endukwe Creo que uno de los mayores placeres es cuando hacemos algún bien por alguien. El placer de servir es uno de los máximos placeres de la vida. Practiquémoslo. informativo titulares del día el ex juez salvador alba entra en prisión sanidad presenta la campaña de vacunación contra la gripe que comenzará en los centros de salud el 24 de octubre El Gobierno de Canarias desarrolla un proyecto para la prevención de la violencia sexual y machista en el deporte. Taburiente, Premio de Honor de la Música Canaria 2022 El PP reclama tarifa cero durante los dos primeros años para los nuevos autónomos. El ICI organiza un Congreso Internacional sobre Periodismo con Perspectiva de Género. Hoy, en La Buena Noticia, descubren una función desconocida del cerebelo. Medios de comunicación procedentes de República Checa promocionan la riqueza natural de La Gomera. El proyecto de mejoras y reformas del Colegio Ruiz de Padrón, en La Gomera. La Palma. Comienzan las visitas con acompañamiento a Puerto Naos y La Bombilla, cerrados por gases del volcán. La Transvulcania vuelve a La Palma para congregar a lo mejor del Trail Running Internacional. Lanzarote, el tramo de la avenida frente a la playa del Reducto se peatonaliza por 1,3 millones de euros. La Policía Nacional detiene a uno de los delincuentes más activos de Recife y a dos de sus cómplices en Lanzarote. Puerto Ventura se abre el plazo para las becas de movilidad, estudiantes universitarios y de formación profesional. Cabrera insiste en que la Agencia Espacial Española debe estar en Fuerteventura. El Cabildo de Gran Canaria subvenciona con 270.000 euros la implantación de la administración electrónica en los 12 municipios con menos de 20.000 habitantes. Las Palmas, la policía local capitalina estrenará campo de tiro en julio. Las calles de la ciudad se preparan para un Winter Night Run de récord en las palmas de Gran Canaria. Tenerife, la laguna se pone a la cabeza de la concesión de licencias de obra en la isla. El primer carril bus VAO unirá en breve Arafo con Santa Cruz. La playa de los Patos, en el norte de Tenerife, ya tiene lista su escalera tras 10 años de espera. Hoy, en la noticia que inspira, restaurante contrata a abuelas del mundo para que cocinen platos típicos para celebrar cada cultura. En nacionales, el fiscal general del estado. Que jueces elijan a jueces en el Consejo General del Poder Judicial no significa que sea mejor. El PSOE desafía a Unidas Podemos y se alía con el PP para retrasar la tramitación de la ley trans. En internacionales, apagones masivos en Ucrania. Rusia ha destruido un tercio de las centrales eléctricas, según Zelensky. La Unión Europea amenaza con más sanciones a Irán si prueba que vende los drones suicida a Rusia. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo: El tiempo en Canarias. Poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas e intervalos de nubes altas por la tarde. Probable calima en las islas orientales más ligera por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en las islas occidentales. El resto sin apenas cambios. Viento del nordeste flojo a moderado. En cumbres, viento del suroeste moderado. Las temperaturas entre los 16 y los 31 grados centígrados. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El ex juez corrupto Salvador Alba, condenado a seis años y medio de prisión, ha entrado este martes en la cárcel de El Salto del Negro, Las Palmas 1, en Gran Canaria. Lo ha hecho sobre las 10 horas de la mañana de ayer, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictara contra él este lunes una orden de búsqueda y captura al no haberse presentado voluntariamente dentro del plazo establecido para ello, que expiró el pasado viernes. El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha presentado esta mañana la campaña de vacunación contra la gripe para la temporada 22-23. La vacunación contra la gripe comenzará en la región insular el próximo lunes 24 de octubre, según informó el consejero, quien estuvo acompañado en la rueda de prensa por el director general de Salud Pública, José Juan Alemán, y el jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención, Amos García. Castrujillo señaló que este año sigue coincidiendo la situación de pandemia de COVID-19 con la temporada de gripe, por lo que continúa siendo fundamental la vacunación. Canarias ha adquirido para afrontar esta temporada de gripe 2022-2023 un total de 297.000 dosis de vacuna contra la gripe, con una inversión total de 2.409.000 euros. El consejero además ha recordado que al vacunar contra la gripe a la población de riesgo, evitamos asimismo la coexistencia de las dos infecciones, gripe y COVID-19, en una misma persona, con lo que se minimizará el riesgo en la salud de las personas al tiempo que se reduce el impacto asistencial en el sistema sanitario, en un momento en que aún coinciden pandemia de la COVID-19 y epidemia de gripe estacional. La Dirección General de Deportes, el Gobierno de Canarias, pone en marcha el programa por una actividad física y deportiva más igualitaria que llevará a 21 centros educativos, talleres y actividades formativas para la prevención de la violencia sexual y machista en el deporte. La Viceconsejera de Educación, Universidades y Deporte, María Dolores Rodríguez, junto al Director General de Deportes del Gobierno de Canarias, Manuel López, y el Director del CIF, Virgen de la Candelaria, Julián Fariña Rodríguez, explicaron eh, el 18 de octubre los detalles de esta iniciativa. Para llevar a cabo esta acción, Deportes ha destinado 99.000 euros a acciones de formación dirigidas a alumnado de la familia profesional de actividades físicas y deportivas y de enseñanzas deportivas. Se desarrollarán durante el primer trimestre del curso recién iniciado y llegará a unos 2.000 alumnos. oriente recibirá el próximo 27 de octubre el galardón de honor en los premios canarios de la música en reconocimiento a su aportación musical a lo largo de casi cinco décadas de carrera este galardón será entregado en la gala que se celebrará en el edificio miller de la capital gran canaria con este premio el jurado reivindica la enorme aportación a la música de uno de los más grandes grupos en canarias así como agradece toda su trayectoria que le ha convertido en uno de los principales exponentes de la canción de de autor del archipiélago formado en el año 1974 por los palmeros luis morera voz y percusión miguel pérez voces y guitarras y manolo pérez voz timple guitarras y teclados y apoyados en el folclor consiguieron temas tan imprescindibles como a la caldera la quinta verde o su tema h guayac que dejó huella en la sociedad canaria convirtiéndose en el himno no oficial de canarias pocos grupos han investigado tanto en los sonidos ancestrales de canarias en la creación a partir de las raíces de nuevos elementos sonoros gracias a la fusión con otros estilos otros géneros universales y contemporáneos La diputada del Grupo Parlamentario Popular Australia Navarro reclamó ayer al gobierno de Canarias la implantación de la denominada tarifa cero para los trabajadores que se den de alta como autónomos por primera vez, subvencionando el 100% de sus cotizaciones de la seguridad social durante los dos primeros años de actividad. Australia Navarro preguntó al consejero de Hacienda en la correspondiente comisión si está a favor de incorporar en los próximos presupuestos autonómicos medidas de estímulo a los emprendedores, como por ejemplo que a partir del 1 de enero del 2023 la tarifa plana se transforme en cuota cero para los nuevos autónomos. En ese sentido, la popular considera esta iniciativa ayudará a este colectivo en los difíciles momentos del inicio de su actividad, especialmente tras el aumento en 20 euros de la tarifa plana por parte del gobierno de Sánchez, que pasa de 60 a 80 euros durante el primer año. El Instituto Canario de Igualdad, ICI, ha organizado el Congreso Internacional Periodismo con Perspectiva de Género. Un encuentro que como segunda parte de las jornadas celebradas en diciembre del pasado año permitirá reunir a expertas y referentes de diferentes medios y países que compartirán buenas prácticas, proyectos e iniciativas nacionales e internacionales que ya incorporarán la perspectiva de género en la comunicación. La sede presencial del Congreso que se celebrará entre el 8 y 9 de noviembre será el Hotel Cristina en las Palmas de Gran Canaria, pero también se podrá seguir todas las ponencias online en directo previa inscripción. Tras su finalización, las jornadas quedarán grabadas y disponibles para su consulta en el canal YouTube del ICI. El objetivo, como explica la directora del ICI, Kika Fumero, es seguir profundizando en una corriente imparable, como es la de incorporar la conciencia de género en todas las informaciones, reportajes, artículos de opinión, imágenes que se publican en los medios de comunicación o redes sociales para, poco a poco, ir ofreciendo a la sociedad una imagen más ajustada a la realidad, que no omita, relegue o maltrate a las mujeres. En este sentido, las ponencias se dirigen tanto a periodistas profesionales de la comunicación y estudiantes de periodismo, como a público en general, que desea crecer como masa crítica que exija un periodismo con perspectiva de género. La buena noticia, porque también las hay. Tanto las experiencias emocionales positivas como las negativas se almacenan bastante bien en la memoria humana no es una herramienta baladí para nosotros, todo lo contrario, ha sido y es crucial para nuestra supervivencia ya que necesitamos recordar situaciones peligrosas para evitarlas en el futuro. Anteriores investigaciones habían demostrado que una estructura cerebral llamada amígdala son importante en el procesamiento de las emociones, que a su vez facilita el almacenamiento de información en varias áreas del cerebro, juega un papel central en este fenómeno. También el hipocampo, pero como el cerebelo ya está relacionado con el condicionamiento del miedo, los investigadores del presente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science querían ver si este también tenía un papel crucial que desempeñar en el registro de recuerdos emocionales. En un, en un estudio a gran escala, los investigadores mostraron imágenes emocionales y neutrales a 1,418 participantes y registraron la actividad cerebral de los sujetos mediante imágenes de resonancia magnética. Posteriormente, llevaron a cabo una prueba de memoria en la que quedó claro que los voluntarios recordaron las imágenes positivas y negativas mucho mejor que las imágenes neutras. El mejor almacenamiento de las imágenes emocionales fue asociado a un aumento en la actividad cerebral en las áreas del cerebro que ya se sabe que son vitales en este extremo. Sin embargo, el equipo también identificó una mayor actividad en el cerebelo. Estos resultados indican que el cerebelo es un componente integral de una red que es responsable del almacenamiento mejorado de la información emocional, aclara Dominique de Kervain, de la Universidad de Basilea, y coautor del trabajo. Durante este estudio, el primer autor, Matías Fastenrath, y sus colegas encontraron que más de dos docenas de tomografías de Roy, que es la región of interest cerebrales, estaban involucradas en la mejora de la memoria emocional. La comunicación entre el cerebro y el cerebelo es bidireccional, exponen los expertos. La información emocional puede fluir corriente arriba del cerebelo al cerebro o corriente abajo en la dirección opuesta. Estos hallazgos podrían ser útiles para mostrarnos cómo reparar ese circuito cuando algo salga mal. Como cuando los recuerdos no se almacenan correctamente, o si tal vez estos impresos con demasiada claridad en nuestro cerebro, algo que podría ser muy beneficioso para la salud mental. Flash informativo La Gomera La Gomera recibe desde este lunes 17 hasta el viernes 21 de octubre la presencia de dos medios de comunicación procedentes de la República Checa en un viaje de prensa que servirá para promocionar la isla a través de amplios reportajes y artículos. Se trata de una visita avalada por la Oficina Española de Turismo de Viena en colaboración con Promotur del Gobierno de Canarias. La Consejera Insular de Turismo, María Isabel Méndez, subrayó la importancia de continuar desarrollando este tipo de acciones que refuerzan la promoción de la isla en el mercado internacional. Concretamente, esta expedición checa es la segunda que recibimos durante este mes en la isla, tras la visita durante la pasada semana de varios grupos de periodistas y un reconocido tour operador inglés, añadió. A su vez, Méndez recalcó el alcance que adquieren estas publicaciones al ser divulgadas en medios de gran tirada y con un alto número de potenciales visitantes. Esta acción se llevará a cabo a través de dos periodistas encargados de realizar trabajos para revistas de viaje, especializadas en senderismo, gastronomía y tradiciones de Tayón. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera anuncia que ya ha concluido el proyecto de mejoras y reformas del Colegio Ruiz de Padrón. Así lo informó el alcalde de la localidad Adasat Reyes Herrera, quien visitó el centro escolar en compañía del concejal de Educación Libertad Ramos Armas y el concejal de Obras y Servicios Alonso García Díaz para supervisar el alcance de este proyecto desarrollado en el marco del plan de mantenimiento conservación y mejora de los centros educativos del municipio que el Consistorio Capital viene ejecutando en tal sentido Reyes puntualizó que se ha cumplido con el objetivo propuesto ya que ahora este centro educativo cuenta con una imagen renovada y sobre todo con mejores condiciones sanitarias de seguridad accesibilidad y de uso en general hay un notorio cambio en las instalaciones de este edificio educativo flash informativo La Palma El Cabildo de La Palma comienza este martes con los acompañamientos a los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla con un sistema que tendrá una división de seis zonas en el barrio de Puerto Naos y cuatro en el de La Bombilla para que se pueda acceder a cada una de ellas con personal cualificado y medidores de gases. Mañana comenzaremos con los acompañamientos de los vecinos de la calle Cruz Roja en horario de 10 a 12 horas y van a poder estar unas horas en sus viviendas siempre con las medidas de seguridad y personal autorizado por esta institución añade la consejera de emergencias nieves rosarroyo los niveles con los que se podrá pasar a tanto a la zona exterior como en el interior son los fijados por salud pública con unos niveles inferiores a 701 ppm detalla el cabildo en una nota que subraya que en el caso de que esos niveles sean superiores no se podrá acceder ese día el martes se accederá a la zona amarilla y pasarán a los números 18 y 20 de la calle Cruz Roja. Miércoles estará habilitado para seis comercios de la zona de Portonados. El jueves se accederá a la zona roja y pasará a los números 7 y 9 de la calle Cruz Roja y el viernes podrán acceder cuatro viviendas de la zona fucsia de la Bombilla. Todas las personas deberán realizar el QR y estar autorizados por el Comité Asesor del PINPAL especificando en el apartado Tareas autorizados PayPal, el color y el administrador de su comunidad de vecinos. La duodécima edición de la Transvulcánica. Arrancará la tarde del jueves 20 de octubre con el desafío vertical, un brusco ascenso a través de un acantilado, celebrándose al día siguiente la carrera de niños y juniors. La carrera de referencia, la esperada ultramaratón entre Fuencaliente y los Llanos de anidane se disputará el sábado 22 de octubre. La misma también tendrá lugar la Maratón y dos media maratones, pruebas de gran exigencia que abarcan parte del itinerario. El recorrido total de la carrera tiene una longitud de 75 kilómetros y un desnivel acumulado de 9.140 metros. La prueba cuenta con un camino duro pero de una belleza espectacular en la que es posible disfrutar de la particular orografía de la Isla Bonita. Los participantes podrán atravesar tramos rocosos, senderos de gran recorrido, paisajes volcánicos y grandes desniveles que les permitirán sentir no solo la satisfacción de haber cumplido un reto, sino la emoción de poder ver de cerca la naturaleza que hace de La Palma un destino único. Flash informativo, Lanzarote. El tramo de la avenida Fred Olsen de Arrecife, entre la calle Güenia y la calle Ildefonso Valls de la Torre, enfrente de la playa del Reducto, se va a pe peatonalizar por un precio de salida de 1,8 millones de euros. Así figura en el proyecto que acaba de sacar a licitación el Ayuntamiento de Recife que especifica que las actuaciones proyectadas están destinadas principalmente a la pe peatonalización de un tramo de la avenida y a la adecuación, la calle Walls de la Torre, así como parte del paseo marítimo hasta la rotonda creando con ello un itinerario verde y accesible que maximizará el carril bici existente. En todo caso, señala el proyecto, se fomentará la cohesión social y la eliminación de las barreras arquitectónicas para su uso por colectivos con necesidades especiales o personas con movilidad reducida. El Ayuntamiento de Recife apunta en el proyecto que se trata de una obra sin complejidad técnica, por lo que se prevé que si se produce algún imprevisto durante la ejecución de la misma, no revista una, importante, una importancia relevante ni, el, ni en el precio ni en el plazo previsto para su ejecución agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a un hombre de 29 años de edad con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio. Junto a este han sido detenidos otro hombre y una mujer de 48 y 34 años de edad respectivamente. También con numerosos antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Se trata de un individuo que estaba siendo buscado por la Policía Nacional por la comisión de 13 hechos delictivos. Entre los hechos que se se imputan se encuentran robos con fuerza en domicilio e interior de establecimientos robos de vehículos, hurtos amenazas y daños de, por incendio cuenta con 25 antecedentes policiales mayoritariamente por hechos de similar naturaleza Flash informativo Fuerteventura La Consejería de Educación y Juventud, que dirige María Saavedra, convoca las becas de movilidad de estudiantes universitarios y de formación profesional dentro de los programas europeos Sócrates, Erasmus, SICU, Seneca, y similares para el curso 2022-2023. Podrán acceder a este tipo de beca todos aquellos estudiantes que cursen estudios oficiales universitarios de grado, de posgrado o de formación profesional en centros académicos españoles, autorizados por el Ministerio de Educación, con validez en todo el territorio nacional, y que hayan sido previamente seleccionados o becados dentro de uno de los programas de movilidad existentes, Erasmus, SICU, EIBES, etcétera, por parte del Ministerio de Educación o parte de algún otro organismo gubernamental, agencia o entidad autorizada con competencia en la concesión de ayudas educativas a programas de movilidad de estudiantes durante el curso académico correspondiente. La finalidad de las becas es contribuir a sufragar los gastos que supongan la adquisición de aquel material educativo, didáctico eh, o tecnológico para el correcto desarrollo de los estudios. Las bases de la convocatoria son las aprobadas por el Pleno del Cabinete con fecha 5 de mayo y publicadas en el Boletín Oficial número 55 de 9 de mayo del 2022. Además, las bases íntegras podrán consultarse en la web de la corporación cabildofuer.es. Para el regidor insular Sergio Lloret, esta línea de ayudas para aquellas personas que cursan sus estudios en el extranjero es un desahogo para las familias y un aliciente para los estudiantes. <música> El diputado autonómico y secretario general de Coalición Canaria, Mario Cabrera, asegura que todas las instituciones insulares y municipales se están armando para defender que el Parque Tecnológico del antiguo aeropuerto de los estancos de Fuerteventura es el lugar idóneo para un ambicioso proyecto de futuro para la isla que consiste en albergar la futura sede de la Agencia Espacial Española. Es de las, es de las luchas que nos llevan a seguir manteniéndonos vivos, una lucha de hace 100 años, puesto que hay personas que siguen pensando que Canarias es solo Gran Canaria y Tenerife considera Cabrera después de que Fuerteventura haya sido pionera en apostar hace 20 años por un parque tecnológico para que nuestra gente joven preparada no se nos vaya de la isla y que sea un reclamo y poder diversificar la economía. Ahora vemos con tristeza, asombro e indignación que, tras presentar un proyecto serio a Europa y conseguir fondos europeos para un proyecto que ya está aprobado, como es el Stratports, el gobierno de Canarias nos da un cachetón a todos los majoreros presentando a Madrid únicamente las, candidat las candidaturas de Gran Canaria y Tenerife para postularse como futuras sedes lamenta. Vida sana. Los desórdenes digestivos se han convertido en el problema de salud más común en estos tiempos. Algunas mezclas producen graves problemas de estreñimiento, disfunción renal, distensión abdominal y jaquecas. Consejo de buena alimentación. 1. Frutas con carbohidratos compuestos. Eso produce fermentación y, por ende, gases. 2. Frutas con proteínas. Digestión lenta, estreñimiento y acidez. 3. Proteínas animales, con granos. Asimilación y digestión lentas. En el cuarto lugar, quesos con lácteos, leche, cremas, mantequilla. Se compactan en el intestino produciendo inflamación. 5. El melón con otras frutas, toxinas y fermentación. Buenas fuentes de fibra, vitaminas y minerales son... Cereales integrales tales como avenas en hojuelas, arroz integral, cebada en granos, granos, maíz de trigo, millo B. Almidones, papa, yuca en preparaciones sencillas C. Hortalizas y verduras Crudas, cocidas al vapor, en cremas, en sopas, etc. Lechuga, zanahoria, rábano, cebolla, tomate, apio, pimentón, pepino, espinacas, acelgas, berro, repollo, brócoli, rengela, coliflor, etc de leguminosas, llamas, frijoles, garbanzos y soja. Breve pausa, ya regreso con ustedes. Coaching Ontológico, Coaching con PNL, Life Coach, Leader Coach, Neuroventas, Coaching Adulto Mayor, Findfulness Integral. Contáctanos por los WhatsApp 392386370 y 54924 5492494652499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Tal día como hoy es fermérides. El 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama, una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, se diagnostica cada 30 segundos. Solo en España surgen tres casos adicionales al año por cada mil mujeres de este tipo de cáncer. Consecuentemente, las campañas se centran en la detección precoz con un diagnóstico a tiempo. El lema de las diferentes campañas de la Federación Española de Cáncer de Mama y la Asociación Española contra el Cáncer es el siguiente Un diagnóstico precoz es hoy el mejor camino para conseguir una disminución significativa de las peores consecuencias de una enfermedad tan agresiva Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria El Cabildo de Gran Canaria concede 270.000 euros en subvenciones directas a los 12 ayuntamientos de la isla, cuyos municipios cuentan con menos de 20.000 habitantes, con el fin de sufragar los gastos de los proyectos que acometan para la implantación de la administración electrónica y para el desarrollo de servicios públicos digitales y de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El consejero de Gobierno Insular ha dado ayer luz verde a esta iniciativa de la Consejería de Fusión Pública y Nuevas Tecnologías que dirige Margarita González Cubas. La distribución de la financiación entre los municipios gran canarios con población inferior a los 20.000 habitantes en atención a los datos del pasado año se proponen tres importes diferentes en función al número de habitantes en cada caso, de modo que cuando la población es inferior o igual a 5.000 habitantes, se otorga 20.000 euros. Si se sitúa entre 5.001 y los 10.000, 10.000 habitantes, la cantidad se eleva a 22.000 y para los que se hallan entre 10.001 y los 19.999 ciudadanos, el importe alcanza los 26.000 euros. De acuerdo a esas premisas, los ayuntamientos de Artenara, Tejeda y Valleseco obtienen una ayuda directa de 20.000 euros cada uno. Los de Agaete, Firgas, la aldea de San Nicolás, Moya, Valsequillo y Vega de San Mateo reciben 22.000 euros. Y por último, los de Santa Brígida, Santa María de Guía y Teror se les asignan 26.000 euros. La policía local capitalina estrenará su campo de tiro en julio tras más de siete años de espera. Las obras de construcción de la galería se han iniciado ya con el acopio de material en el corazón del barranco de Manuel Lois, aprovechando las instalaciones en desuso de infantería de marina. La reutilización de las construcciones existentes evita que el Ayuntamiento tenga que realizar ninguna modificación del Plan General de Ordenación para albergar este equipamiento. La elección de Manuel Lois tiene como ventaja adicional su cercanía al Hospital General de Gran Canaria, Dr. Negrín. El responsable de armamento y tiro de la policía local capitalina David Taboada detalló que se tarda tres minutos en evacuar a un herido al servicio de urgencias y esta ubicación no la, no la tiene nadie el alcalde de Las Palmas y la Canaria, Augusto Hidalgo detalló que se trata de una actuación en una superficie de 3.500 metros cuadrados en las que se invertirán 2,1 millones de euros será uno de los mejores campos de tiro del país y de Europa expuso El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, el concejal de deportes, Aridani Romero, el consejero de deportes, del cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, el responsable de comunicación y relaciones institucionales de Vinter, Alberto Guanche, y el director deportivo de la carrera, Aaron Sánchez, dieron a conocer ayer todos los detalles que rodean a la esperada Vinter Nairon los, Las Palmas de Gran Canaria, que vuelve a las calles de la ciudad batiendo con 4.800 inscritos, su regla de participación. La prueba, organizada conjuntamente entre el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento Capitalino y DG Eventos, se convertirá este sábado 22 de octubre en la prueba más popular de Canarias en cuanto a participación en el presente año, convirtiéndose así en la gran fiesta nocturna del atletismo en Las Palmas de Gran Canaria. Las Informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El ritmo con el que la gerencia de urbanismo de La Laguna tramita las licencias de obra en el municipio lo ha colocado a la cabeza de los proyectos visados por el Colegio de Arquitectos de Tenerife en toda la isla. Así, el año pasado, según los datos del colegio a los que ha tenido acceso diario de avisos, las tramitaciones visadas por el colegio procedentes de La Laguna alcanzaron los 615 expedientes. Estos son más de 200 expedientes de diferencia con el segundo municipio que más licencias tramitó, que fue el de Santa Cruz donde los visados del COA alcanzan la cifra de 424. El alcalde de La Laguna, Luis Gerard Gutiérrez, frente a esos números apunta que los datos del Colegio Oficial de Arquitectos nos posicionan a la cabeza de la isla de Tenerife y, por tanto, también del archipiélago en la tramitación de expedientes de obras. Es un reflejo de la pujanza económica de La Laguna, de las facilidades que ofrece el municipio para los desarrollos de nuevos proyectos y la confianza de las empresas a la hora de invertir. Estos datos confirman que el trabajo que estamos haciendo desde el gobierno de La Laguna para posicionarnos como motor económico de la isla va por buen camino y está dando sus frutos, añadió. Enrique Arriaga, vicepresidente primero del Cabildo y consejero de carreteras, avanzó ayer en Honda Tenerife que el primer bus BAO en Canarias estará operativo en enero en uno de los tres carriles que unen Arafo con Santa Cruz de Tenerife. Por lo pronto, solo en ese sentido, este carril estará destinado a guaguas, taxis y vehículos con dos o tres dos o más pasajeros para ello el proyecto está prácticamente hecho para que no se lo entreguen y esperamos poder licitarlo cuanto antes para que entre en funcionamiento a principios de año ya estamos haciendo las pruebas con las luces sobre todo en el paso constante de las guaguas, el único problema podría darse en el carril cercano a la zona del cementerio de Santa Cruz, pero por lo demás las obras no son complicadas Hubo que esperar 10 veranos para que la playa de los Patos, una de las más concurridas y visitadas de la Rotava y del norte de la isla, tenga por fin su escalera, tras haberse cerrado el acceso en julio del 2013, debido a las malas condiciones en las que se encontraba y al riesgo de derrumbe. Después de varios retrasos motivados por los emprendimientos de la zona, las dificultades administrativas y las sucesivas modificaciones, las previsiones realizadas tras la última visita llevada a cabo en mayo de este año se cumplieron y la nueva escalera ya es una realidad. Así lo confirmaron ayer desde la Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, al ser consultados sus responsables sobre este asunto, debido a que el avance de los trabajos dejaba percibir el final de una obra cuya recepción se firmará en los próximos días. Noticias que inspiran Un restaurante de Nueva York no solo te hará viajar a los recuerdos, sino que te transportará a diferentes países con sus platos especialmente creados por abuelas de todo el mundo. En la Enoteca María, en Staten Island, celebran la diversidad cultural, ya que las nonas, el término italiano para referirse a las abuelas, de diferentes culturas, preparan platos con recetas auténticas que se han transmitido de generación en generación. Hace varios años, el propietario Jody Scarabella, de 67 años, nacido y criado en, el, en Brooklyn, tuvo la idea de abrir su propio restaurante porque quería compartir la cultura culinaria de las abuelas italianas. Scarabella explicó que cuando era niño, sus padres, que trabajaban mucho, rara vez estaban en casa y su abuela materna, Nona Doménica, era la jefa del hogar. Ella es la que nos transmitió su cultura con, en el fondo, sus tradiciones culinarias, dijo Scarabella. Cuando crecías, este señor recuerda que visitaba el mercado con su nona todos los días. Se paraba en las verdurerías y mordía un melocotón o probaba una cereza. Y si era buena, la compraba. Si no, la escupía al suelo con una expresión de asco en la cara, dijo. Le sorprendió que nadie se quejara de ello, pero al fin y al cabo, todo el mundo allí la conocía. Esta experiencia le llevó a pensar que su abuela había sido la depositaria de su cultura e identidad familiar. Descubrí que, como ella, millones de abuelas de todo el mundo transmiten a su, su herencia a sus nietos, dijo. Al ser de herencia italiana, cuando el restaurante abrió por primera vez, varias abuelas italianas de diferentes regiones cocinaban sus propios platos especiales en un horario rotativo. Cuando personas de diferentes culturas visitaron el acogedor local y acudieron a probar la auténtica Italia, Scarabella decidió ampliar su fórmula ganadora para incluir a mujeres de todo el mundo y así la iniciativa Nonas of the World nació en julio del 2015. Simplemente parecía tener sentido celebrar todas las culturas, dijo a The Epoch Times. Enoteca María ahora tiene dos cocinas, una para las nonas italianas y otra que es utilizada por abuelas de otros países. Países como Perú, Trinidad, Argentina, Japón, República Checa, Brasil, Puerto Rico y además. Eh, alrededor de 30 mujeres de diferentes nacionalidades rotan por la cocina estas abuelas a menudo salen de la cocina abierta del restaurante e interactúan con los comensales se lo pasa muy bien y creo que es muy valioso para todos afirma Scarabella cuando piensa en contratar a alguien para que cocine en su restaurante Scarabella dice que sabe enseguida si la persona es una apasionada de su comida y su cultura juntos elaboran un menú y discuten los ingredientes que se necesitarán en el caso de los ingredientes es de conseguir, las mujeres lo obtienen por sí mismas y el restaurante les reembolsa el dinero. A continuación programan un día en el que las mujeres pueden cocinar. Actualmente el restaurante solo abre tres días a la semana viernes, sábados y domingo. Aunque suele estar lleno, las abuelas no parecen inmutarse. Scarabella disfruta con lo que hace y sus clientes disfrutan del elemento de nostalgia. Les encanta la idea de tener a estas señoras en la cocina y les encanta la comida. La fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha declarado que el eslogan que los jueces elijan a los jueces para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es muy bonito, pero no significa que vaya a ser mejor que el modelo actual de designación parlamentaria. En una entrevista en Onda Cero, Álvaro García Ortiz ha realizado estas manifestaciones al ser preguntado por el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación está pendiente desde hace casi cuatro años, al no llegar a un acuerdo los dos principales partidos, PSOE y PP, que aboga porque los vocales de procedencia judicial 12 de total de 20 sean elegidos por los jueces en lugar de de por el parlamento no hay ninguna pega constitucional o legal para que este sistema con el que estamos desde 1985 sea el que tenemos pero si no gusta cambiémoslo no pasa nada ha dicho el fiscal general que ha reconocido que algo hay que reformar para que esto no vuelva a ocurrir <música> El PSOE ha desafiado a Unidas Podemos y se ha aliado con el PP para retrasar al menos una semana más la tramitación de la ley trans en el Congreso de los Diputados, sobrepasando de esta manera la línea roja que había marcado el Ministerio de Igualdad para que el periodo de enmiendas quedara cerrado el 19 de octubre. Unidas Podemos había advertido de su preocupación por la posibilidad de que el PSOE maniobrara para dilatar la ley con el objetivo de que esta no fuera aprobada en el mes de diciembre, como pretende Irene y Montero. Ese temor se ha hecho realidad este martes. La mesa del Congreso tenía que estudiar si se prolongaba el plazo de enmiendas y el PSOE, PP y Vox han votado a favor. En contra lo ha hecho Unidas Podemos. Por tanto, los dos socios del gobierno se han posicionado en sentido opuesto, aunque en cambio han votado juntos a favor de no ampliar el plazo de enmiendas de la ley del aborto. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias Internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado que a lo largo de la última semana los ataques rusos han destruido un tercio de las centrales energéticas ucranianas. Desde el 10 de octubre, el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania han quedado destruidas, lo que ha provocado apagones masivos en todo el país, ha denunciado Zelensky, para quien tras estos hechos no queda espacio para negociar con el régimen del presidente ruso Vladimir Putin. Los ataques contra las infraestructuras energéticas y del suministro esencial constituyen otro tipo de ataques terroristas rusos, ha escrito Zelensky en su perfil de Twitter, junto a la publicación de un vídeo en el que se muestran los bombardeos sobre instalaciones civiles. El último ataque ruso en Kiev... Con drones suicida ha obligado a la Unión Europea a dirigir su mirada a Irán y a su posible participación en la guerra de Ucrania con el suministro de los drones a Rusia con los que perpetrar sus ataques. Buscaremos evidencias concretas sobre la participación de Irán en la guerra de Ucrania, ha dicho el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. La participación iraní marcaría una escalada en el conflicto y participa, precipitaría la imposición de más acciones contra el régimen de Teherán, asegura. El gobierno iraní niega cualquier implicación y ha asegurado que no ha suministrado a Rusia ningún dron kamikaze para ser usado en Ucrania y ha atribuido esa información a fuentes occidentales con intenciones políticas. Con ese tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. Hoy el sol y la luna formarán aspectos bastante tensos o adversos con otros planetas y es probable que no, te, no tengas un día muy bueno. Esto te afectará especialmente al, al ámbito emocional, con momentos muy coléricos y otros depresivos o melancólicos, aunque los problemas no sean tan importantes. Todo esto es pasajero. Tauro. Este será un día muy positivo para ti, ya que, por un lado, desplegarás una gran actividad con ilusión y optimismo, pero por otro sentirás una gran paz en tu interior, una convicción de que todo está bien y tu camino está despejado e iluminado. Para confirmar estas cosas, el día será fructífero y tendrás una moderada suerte. Géminis, hoy tendrás un día bastante favorable o inspirado para los asuntos materiales y financieros. Para los negocios, inversiones, especulaciones y toda clase de iniciativas relacionadas directa o indirectamente con el dinero. Esto incluye también viajes de negocio y toda clase de actividades. Buen momento para correr algún riesgo. Cáncer te espera un día feliz o con algunos momentos felices, de esos que no suelen abundar en tu día a día. Tendrás una jornada favorable en el trabajo, tal vez un éxito o una ayuda providencial que te sacará de un gran problema cuando ya todo parecía perdido. Hoy la suerte está contigo, o con la ayuda espiritual como lo veas mejor. Leo Día de cambios y sorpresas, de sucesos que se presentan de forma inesperada, aunque por suerte, benéficos para ti, ya sea de forma directa o indirecta. De acontecimientos que se desencadenan de forma incontrolable y que a otros les perjudicarán, pero a ti te beneficiarán. El destino interviene en tu ayuda por caminos inesperados. Virgo es el momento de tomar decisiones, de afrontar los problemas o los cambios que habías ido aparcando hasta encontrar el mejor momento. Es un día difícil porque el destino y los acontecimientos te obligarán a actuar. El momento de la reflexión ya pasó. Ahora hay que tirar por un camino o por otro. No te preocupes, te va a ir bien. Libra, te vas a llevar un gran, una gran decepción en el trabajo. Un gran desengaño en el que se mezclan al mismo tiempo trabajo y amistad o incluso amor. Una persona a la que quieres mucho te mostrará su verdadera cara y te causará gran daño o contribuirá a que otro te lo cause. Ahora lo pasarás mal, pero el destino pondrá todo en su sitio. Escorpio, hoy la palabra clave es prudencia. Debes tener cuidado con tus acciones e iniciativas. ...porque te impulsará la pasión más que la cabeza... ...y podrías perjudicarte en vez de obtener el éxito que esperas. Si puedes evitarlo hoy, no tomes ninguna decisión de gran importancia... ...pero si no tienes más remedio, piénsatelo mucho antes. Sagitario, te espera un día fecundo y fructífero... ...tal vez no especialmente afortunado... ...pero podrás lograr todo aquello por lo que luches y te esfuerces... Pero también será un día muy positivo porque te sentirás lleno de paz y vitalidad y aunque despliegues un gran, una gran actividad, sin embargo en tu, en tu interior disfrutarás de una gran paz y armonía. Capricornio, con razón o sin ella, hoy la esperanza anidará y echará raíces dentro de tu corazón. Es un día excelente pero especialmente porque te sentirás muy bien. De esos días en los que parece que todo encaja y si no se logran los objetivos, no importa, porque seguro que se conseguirá mañana. Lo bueno ha de llegar antes o después. Acuario. Una mala noticia o un suceso desgraciado romperá tu armonía. Este será un día de sorpresas, aunque en muchos casos no van a ser buenas. Y si lo son, es algo que se verá más adelante, cuando todo evolucione. También hoy debes tener cuidado con las traiciones y ataques por la espalda. Recuerda que tus enemigos no descansan. Piscis. El destino va a intervenir en tu favor. Y por fin, una importante ilusión se convertirá en realidad. Es un día positivo porque te sentirás muy inspirado, muy conectado con el cosmos, capaz de solucionar cualquier problema gracias a tu gran intuición y esa conexión que sientes con algo superior que despeja los caminos de tu vida. Querida audiencia, hemos llegado al final del programa, deseándoles haber resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Canarias, en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general por especial cariño este programa. Por mi parte les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos en el acontecer del Archipiélago Canario y el Mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso gusto de acompañarles, José Francisco como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en directo. Dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Además, les invito a visitar mi nuevo portal de noticias, canariasesnoticia.es, con lo mejor de la prensa digital en un mismo lugar. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.